0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Jumat 7 April 2023 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya ratusan orang demo pencopotan direktur penyelidikan KPK Endar Priantoro. Presiden minta Menteri Pertanian kembangkan pupuk organik Jual kulit harimau bekas Bupati Aceh Besar dituntut 2,5 tahun penjara Inilah Buletin Pagi selengkapnya
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Ratusan orang dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK kemarin Mereka menolak pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Jabatan Direktur Penyelidikan KPK Masa aksi juga mendesak Ketua KPK Firly Bahuri mundur dari jabatannya Kisruh internal KPK terjadi ketika Ketua KPK Firly Bahuri memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan Endar Priantoro dan Deputi Penindakan Karyoto. Kedua jenderal itu dikembalikan ke instansi asalnya kepolisian. Karyoto lantas dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya. Sementara Endar dikembalikan Kapolri untuk bertugas di KPK. Hanya saja Wakil Ketua KPK Nurul Gufron enggan menjelaskan alasan pemberhentian Meski Kapolri, liso Sigit Prabowo telah memperpanjang penugasan endar di lembaga anti rasuah tersebut.
2: Itu wilayah kewenangannya di Sekjen ya. Jadi nanti e, bisa dikonfirmasi ke Sekjen prosesnya bagaimana tentu kita akan mentaati secara hukum. Ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke Sekjen. Makanya kalau... pegawaian mohon dikonfirmasi ke Pak Sekjen Pak Sekjen itu yang mengeluarkan SK, SK tentang kepegawaian ya ditanya ke Pak Pak Sekjen saja
1: itu tadi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pemberhentian Endar Priantoro dan Karyoto dari KPK diduga karena perbedaan pandangan soal penindakan kasus dugaan korupsi pada ajang balap Formula E Endar Priantoro lantas melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawasan terkait pemberhentiannya. Jenderal Bintang 1 itu bahkan berencana membawa keputusan pemberhentian ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Sementara Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean mengatakan akan segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahyaha Reva. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait laporan dari Endar Priantoro yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. isu pencopotan Endar Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK juga dikomentari Presiden Joko Widodo. Jokowi tak ingin pencopotan itu justru membuat gaduh.
2: Di setiap institusi kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja dan kita harapkan jangan sampai mutasi Perpindahan itu membuat kegaduan. Semuanya ada aturannya. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan permasalahan antara Endar Priantoro dan KPK saat ini tengah diselesaikan. Kalangan Parlemen meminta Polri dan KPK mensekan polemik pemecatan Endar Priantoro dari Jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Anggota Komisi Hukum DPR Habibur Rahman mengatakan, Kisruh ini harus diselesaikan sesuai aturan. Politikus Partai Gerindra itu berharap KPK dan Polri dapat mencari jalan keluar terbaik dari polemik ini. Kita apa percaya kedua belah pihak ya akan menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik saja berpedoman pada hukum yang berlaku. KPK di bawah pimpinan Pak Firly bagus sekali perform untuk kami ya nggak ada masalah
2: yang serius ya dan saya yakin. Baik eh,
1: dari apa Pak Firly maupun Pak Kapolri juga orang-orang yang sangat bijaksana ya Bisa mencari titik temu ya, yang apa namanya win-win solution semua Itu tadi anggota Komisi Hukum DPR Habibu Rohman Sementara itu Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Pukat UGM Menilai publik perlu mengetahui alasan dibalik pencopotan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK Peneliti Pukat UGM, Yuris Reza, juga meminta Dewan Pengawas proaktif melakukan investigasi dan pemeriksaan mencari titik terang masalah ini. Kata dia, polemik ini bisa menjadi catatan buruk lembaga antirasuah. Karena di tengah banyaknya tantangan pemberantasan korupsi, pemimpin KPK justru banyak membuat kegaduhan.
3: Nah, yang harus dikawal tentunya bagaimana kita sekarang sewas bisa uh, memproses ini, memeriksa uh, perkoalan ini, dan memastikan bahwa alasan atau keputusan yang diambil oleh selisih ahli sebagai ketua kpk untuk uh, mengakhiri uh, kerja ender, ya itu memang keputusan yang beralasan. Kalau kemudian ditemukan salib-salibnya, hal ketika itu ditemukan alasan yang kuat, kita ditemukan masalah masalah hukum, tentu nanti di dalamnya mengandung bisa jadi mengandung, mengandung pelanggaran etik, bisa jadi juga mungkin mengandung penyalahgunaan kuasa atau konflik kepentingan dan itu. Sangat mungkin untuk kita, sila, sila, sila.
1: Peneliti Pukat UGM Yuris Reza menilai selama ini peran Dewas KPK belum maksimal. Yuris mendorong Dewas KPK membuktikan komitmennya mengawasi internal KPK dan menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut pemimpin KPK. Pukat UGM juga meminta masalah ini dijadikan perhatian DPR dan pemerintah ketika memproses pemimpin KPK ke depannya. Saudara pemerintah optimistis ekonomi tahun depan lebih baik. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan saat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for
1: Saudara Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo segera mengembangkan penggunaan pupuk organik di Indonesia. Jokowi menyebut petani masih terkendala kepemilikan sapi yang kotorannya akan digunakan membuat pupuk organik. Instruksi itu disampaikan Jokowi usai tanam padi bersama petani di Tuban Jawa Timur kemarin.
2: Ya ini saya, tadi saya sudah memerintahkan ke untuk dikembangkan di provinsi lain bukan hanya di Jawa Timur tapi di provinsi lain, di kabupaten yang lain tetapi problemnya memang petani harus memiliki paling tidak satu keluarga itu dua ekor sapi
1: Presiden Jokowi menambahkan penggunaan pupuk organik bisa membantu petani mengurangi biaya produksi termasuk agar petani tidak bergantung pada pupuk kimia Penggunaan pupuk organik, kata Jokowi, juga bisa membantu memperbaiki lingkungan dan menumbuhkan kembali ekosistem pertanian yang subur di daerah. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mengingatkan perlunya pemerataan investasi agar konglomerat atau investor tidak itu-itu saja. Menurut Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, hal itu dilakukan agar ada pemerataan pertumbuhan ekonomi. politik demokrasi kita seperti sekarang terlepas dari plus minusnya presiden sudah berganti gubernur sudah berganti menteri sudah berganti, anggota DPR sudah berganti saya pun kalau tidak ada formasi, tidak mungkin jadi menteri ya kan dari kampung gimana tetapi yang tidak berganti apa? konglomerat, itu-itu terus bertambah anak cucunya iya, berganti ke yang lain enggak kenapa? karena memang arah kebijakan negara
0: yang tidak konsisten untuk kita memfasilitasi mereka
1: Menteri Investasi, Bahli Lahadalia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar investasi yang masuk harus mampu berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM daerah. Dengan demikian, kata dia, manfaat ekonomi dari investasi di daerah bisa dirasakan masyarakat sekitarnya. Masih soal ekonomi Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia tahun depan lebih baik dari tahun ini. Apalagi kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, terjadi tren peningkatan dan pemulihan ekonomi usai pandemi COVID-19.
0: Menurut lembaga-lembaga internasional, kondisi ekonomi tahun 2024 secara global diperkirakan lebih baik sedikit. Namun kita harus sedikit mendiskon juga karena proyeksinya terus direvisi.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan seluruh sektor perekonomian Indonesia juga mengalami pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sektor itu diantaranya transportasi, akomodasi, dan restoran. Sebelumnya Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun lalu tumbuh 5,3 persen. Capaian itu lebih tinggi dibanding 2021 yang mengalami pertumbuhan 3,7 persen. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog menyalurkan bantuan beras untuk lebih dari 21 juta masyarakat kurang mampu. Menurut direktur utama Bulog, Budi Waseso, program bantuan itu berdasarkan instruksi presiden. Bantuan beras akan diberikan selama 3 bulan hingga Mei mendatang, sebanyak 10 kg per bulan. Adapun program bantuan pangan beras tersebut mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sasaran penerima bantuan pangan dan program ini juga dilaksanakan dalam rangka menangani kerawanan pangan kemiskinan atau stunting dan isi buruk, keadaan darurat serta pengendalian dampak inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen Direktur utama Bulog Budi Waseso menambahkan setiap bulan Bulog akan menyalurkan lebih dari 213.000 ribu ton beras Total bantuan beras yang disalurkan Bulog selama 3 bulan itu mencapai hampir 641.000 ribu ton Saat ini beberapa bantuan beras masih dalam tahap pengemasan sehingga masyarakat diminta bersabar menunggu Kita ke berita mancanegara Puluhan pemukim Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa kemarin Penyerbuan itu dikawal polisi Israel Penyerbuan ini terjadi sehari setelah aparat menyerang jemaah yang sedang beribadah di sana Pemukim Israel masuk paksa setelah polisi Israel melarang jemaah Berusia di bawah 40 tahun salat subuh di Masjid Al-Aqsa Sebelumnya kepolisian Israel menyerang jemaah yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa pada Rabu Sejumlah jemaah menjadi korban kekerasan polisi Israel akibat penyerangan itu Kita ke berita olahraga. Indonesia dipastikan terhindar dari sanksi berat Federasi Sepak Bola Dunia FIFA setelah batal mengelar Piala Dunia U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA hanya memberikan sanksi administrasi kepada PSSI. Bagi Erick, sanksi administrasi FIFA merupakan sebuah pembelajaran dan berkah bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, Erick mendatangi FIFA sesuai arahan Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi sekaligus mempresentasikan cetak biru transformasi sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan itu, Erick juga menjabarkan komitmen Indonesia merenovasi 20-an stadion yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga. Kita ke Orleans Terbuka 2023. Ganda Putri Indonesia Ripka Sugiyarto dan Lani Triaumayasari melaju ke perempat final Keduanya mengalahkan Ganda Inggris Margot Lambert dan Anetran. Di perempat final pasangan Ripka Lani akan berjumpa rekan senegaranya Febriana Amelia Duel senegara itu juga memastikan Indonesia akan memiliki satu wakil di babak semifinal Ganda Putri Sementara di nomor ganda campuran, Amri Sahnawi, Winnie Oktaviana Kando sukses melenggang ke babak perempat final. Amri Winnie berhasil mengalahkan ganda Taiwan, Le Jehui dan Huy Ya Ching. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menakar urgensi impor 2 juta ton beras. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara pemerintah menugaskan perun bulok untuk mengimpor beras banyak 2 juta ton. Alasan impor ini adalah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Penugasan itu menimbulkan polemik karena dilakukan di tengah panen raya. Seberapa penting impor beras ini? Berikut laporan khas KBR yang disusun Hoironisa.
0: Sejak pertengahan Februari lalu, sejumlah daerah mulai melakukan panen raya tanaman padi. Kementerian Pertanian mengklaim panen raya bakal berlangsung merata di berbagai daerah hingga pertengahan April ini. Meski begitu, pemerintah tetap membuka keran impor beras sebanyak 2 juta ton. Presiden Joko Widodo menyebut, kebijakan impor beras 2 juta ton dilakukan untuk menjaga cadangan pemerintah dalam menghadapi musim kering panjang. Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers Presiden usai tanam padi bersama petani di Tuban.
2: Bulog, badan pangan, mempersiapkan diri, dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada.
0: Presiden Jokowi mengatakan antisipasi dilakukan lantaran dampak cuaca El Nino bakal mengakibatkan kekeringan panjang pada tahun ini. Jokowi meyakini penugasan impor beras 2 juta ton itu tidak akan mengganggu harga beli gabah di tingkat petani. Namun kebijakan impor itu menuai protes dari parlemen. Anggota Komisi Bidang Pertanian di DPR, Johan Rosihan, mengatakan saat ini Indonesia sedang dalam musim panen dan seharusnya pemerintah bisa menyerap produksi mereka terlebih dahulu. Dia menyebut impor beras saat ini mengkhianati petani.
4: Pada tugas negara ini hadir adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia termasuk petani Indonesia. Nah, kenapa ketika mereka harusnya berpesta ya, mereka kemudian dimasuki oleh virus yang namanya impor.
0: Johan Rosihan meminta Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo memberi penjelasan mengenai data stok beras yang ada saat ini agar dapat menjadi patokan apakah layak impor beras atau tidak. Johan menyoroti ketidaksesuaian data beras dari sejumlah lembaga seperti Bappenas dan BPS. Dia mendesak agar rencana impor beras dibatalkan.
4: Kebijakan impor ini menurut saya, Pak Ketua, ini kebijakan salah kaprah karena didasari atas data yang tidak valid, ya. Masing-masing pengelola baik food maupun pangan tadi Pak Ketua, ini beda-beda datanya. Iya. Maka datanya pun berbeda. nah untuk itu begitu sekali lagi saya ulang ya kita harus duduk berdiskusi khusus soal data ini tidak usah yang lain-lain dulu
0: rencana impor beras juga menuai sorotan dari ekonom direktur eksekutif lembaga kajian ekonomi Core Indonesia Muhammad Faisal, mengatakan perlu dipastikan pasokan beras petani masuk dalam stok pemerintah lebih dulu sebelum memutuskan impor
3: nah karena kalau tidak dilakukan Nah ini yang biasa terjadi di waktu-waktu yang lalu ya di tahun-tahun sebelumnya bahwa uh, dikhawatirkan uh, beras impor ini masuk kemudian malah me, uh, apa, uh, meningkatkan suplai di dalam negeri ketika suplai dalam negeri masih ada ya dan masih relatif mencukupi sehingga harga menjadi jatuh dan merugikan petani di dalam negeri. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah memang untuk tahun ini anteb beberapa kekhawatiran seperti kegagalan panen ya, kemudian perubahan iklim ya sehingga ini mungkin mempengaruhi produksi ...tadi di beberapa daerah ya, tapi sekali lagi semestinya jangan langsung direspon dengan mengimpor dulu ya. Kalaupun mengimpor ya harus betul-betul dilakukan kalkulasi yang matang, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ya... ...setelah uh, mempertimbangkan seberapa besar sebetulnya suplai uh, dari domestik dari berbagai daerah yang saya katakan tadi ya... Uh, ...sehingga tidak berlebihan ya impor-impornya, jadi sesuai dengan kebutuhan saja.
0: Faisal juga meminta pemerintah memaksimalkan koordinasi dengan daerah-daerah di luar Lumbung Padi sebelum memutuskan impor. Dia mengatakan upaya pemerintah menekan inflasi tidak boleh hanya sekadar demi kepentingan stabilitas inflasi, melainkan juga harus memikirkan nasib petani. Demikian laporan KAS KBR. Saya Fitri Anggreni.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Aceh. Saudara bekas Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dituntut penjara 2,5 tahun terkait penjualan organ tubuh hewan dilindungi harimau. Selain itu, Ahmadi juga dituntut membayar denda 100 juta rupiah, subsidi 3 bulan penjara. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh, Gunawan Alza, Berharap tuntutan itu membuat orang jerah melanggar undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebelumnya bekas Bupati Bener Meriah periode 2017-2018 Ahmadi ditangkap bersama dua orang lain pada Mei tahun lalu. Mereka ditangkap saat hendak memperdagangkan organ tubuh harimau. Saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran pemilu dalam pembagian amplop berlogo partai di sejumlah masjid di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Amplop berisi uang Rp300.000 itu berasal dari anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, kesimpulan itu diputuskan usai memeriksa pengurus PDI Perjuangan Sumeneb pengurus masjid dan penerima amplop.
2: Bawaslu telah melindungi
1: dugaan pelanggaran prinsip pembagian uang zakat dalam amplop politik yang terjadi di Sumedang Jawa Timur pada Jumat 24 Maret 2023 yang lalu. Bawaslu memandang terdapat potensi pelanggaran hukum dalam putih tersebut mengingat pembagian lakukan di tengah berlangsungnya
2: penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam kisah tersebut.
1: Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut, pembagian amplop berisi uang itu bukan merupakan pelanggaran pemilu karena tidak ada ajakan memilih Said Abdullah. Apalagi Said Abdullah juga belum menjadi calon anggota legislatif dan saat pembagian belum masuk tahapan kampanye pemilu. Kementerian Perhubungan mengungkapkan prediksi peningkatan jumlah pemudik hingga mencapai lebih dari 123 juta orang, membuat persiapan tahun ini harus ekstra hati-hati. Apalagi menurut jurubicara Kemenhub Adita Irawati, 75 persen dari total pemudik itu menggunakan angkutan jalan dan 62 persennya berputar di Pulau Jawa. Selain itu pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi tidak dapat diprediksi kapan akan melakukan perjalanan dan menggunakan jalur yang mana.
0: Beda dengan transportasi umum, ketika sudah beli tiket kita tahu kapan berangkat, berapa orang akan berangkat di hari atau jam-jam tersebut. Jadi kalau saya boleh sampaikan persiapan untuk transportasi umum di udara, laut, dan di kereta api relatif sudah sangat baik.
1: Itu tadi jurubicara Kemenhub Adita Irawati. Sementara itu kepolisian akan memperlakukan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik selama momentum Lebaran 2023. Kata jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan, ada potensi kemacetan luar biasa salah satunya di tol Cikampek Palimanan atau Cipali. Sebelumnya Kepala Korlantas Polri Firman Santiabudi mengatakan, Skema rekayasa lalu lintas yang paling mungkin dilakukan yakni satu arah atau one way hingga penambahan jalur lain atau kontraflow. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 21 April dan arus balik 25 April. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.